0: 985. Capítulo 23. Dan esperaba. Desde hacía tres días no había salido de la estrecha y sucia habitación que el dueño del hotel, un mulato, le alquilaba a razón de 30 dólares por día. Era esta una de las direcciones recogidas en Rodenick, una confidencia de borracho. La cama era dura y desvencijada y había cucarachas en el estrecho reducto que el propietario denominaba aseo. Los periódicos se amontonaban sobre la cama, sobre la silla, por todas partes. Dan esperaba al patrón. Acechaba atentamente los ruidos de la casa, la vista pegada al vidrio de la única ventana desde donde podía vigilar la calle. El sudor bañaba su frente. Tenía el cuello sucio y había sombras en las adelgazadas mejillas de su rostro mal afeitado. Capítulo 24 Eran ya las cinco cuando llegó. A través de la ventana pude ver que estaba solo. Yo no iba a dejarme atrapar por aquel asqueroso gusano. Escuché el ruido que hacía mientras subía la escalera y luego cuando entró en su habitación de la primera planta. Pensaba en Sheila. Tenía necesidad de ella. ¿En qué otra cosa pensar, si no? Sonreí al recordar la noche en que estuve junto a ella sin poder hacer nada y en aquella segunda donde aquello había estado a punto de recomenzar. Todo había sucedido por culpa de Richard. Todo aquello que constituía mi vida había sido subvertido por su causa. Escuché que abajo el patrón y su mujer estaban discutiendo. Él hablaba y ella, de tiempo en tiempo, le interrumpía violentamente. Ella tenía una voz grave y espesa. Era una mulata, como él, pero más oscura. Pensar en ella me hacía sentir más necesidad de Sheila. Pese a mi tranquilidad por haber matado a Richard, yo debía ser prudente y esperar que todo pasara. Debía esconderme, a cualquier precio, hasta que el asunto se calmara un poco y luego ir en busca de Sheila para marcharnos a otro país. Hubiera podido marcharme primero yo y luego escribirle para que nos reencontráramos pero yo no podía esperar mucho tiempo. Me quedaban unos 95 dólares, pero, mañana debía dejar el hotel. Sería preciso recuperarlos, costara lo que costara. Abajo chirrió una puerta y la mujer dijo algo. Su voz resonó en la escalera. Ella comenzó a subir con pesados pasos. Llegó hasta mi habitación. Ella entró sin llamar a la puerta. «Hay algo más en el periódico» dijo mostrándomelo, «tiene que marcharse». «¿Por qué no han llamado a la policía?» Pregunté. Me miró con un brillo de inquietud en sus ojos. «Debe usted irse repitió. «No hemos dicho nada porque todos se han lanzado contra usted como perros». Incluso si fuese usted una mala persona, debíamos hacerlo por ser uno de nuestros hermanos, pero ahora es imposible. ¿Por qué? Pregunté, ¿tienen miedo de que siga aquí? No tenemos miedo contestó ella, pero debe usted marcharse. Les he pagado hasta mañana. Algunos aseguran que su hermano lo había amenazado, pero la mujer que mató después no le había amenazado y usted se llevó su dinero luego de haberla matado y violado. Me eché a reír. Matado y violado. —Naturalmente, porque yo era un negro. —Escuche —dije—, usted sabe muy bien todo lo que se escribe o se dice sobre los negros en este país. Yo no la maté. Solamente le di un puñetazo para hacerla callar. Me miró con inquietud. —Estoy aquí desde hace tres días —dije—. Si hubiera habido algún riesgo, ustedes ya habrían sido descubiertos. —Ahora han comenzado a hacer investigaciones más importantes —respondió. Ella hablaba con un tono monocorde, como si todo lo que pudiera decirle no contara más que otras palabras cualquiera. «Está bien» dije. «Me iré mañana por la noche, de acuerdo a lo convenido. Naturalmente, les aconsejo que no intenten nada». Debí de haber alzado la voz, pues escuché que su marido subía la escalera al mismo tiempo que yo acababa de hablar. «¿Sin duda creen que 30 dólares por día por esta habitación asquerosa no es suficiente?» Proseguí. «¿No se trata de eso?» murmuró. «Es su vida y nuestra libertad lo que arriesgamos». Mi marido no quería esconderlo. Él entró en aquel momento. Se detuvo detrás de su mujer, rehusando mirarme. «Déjeme ver ese periódico» dije. «Escuche» dijo él, «hemos hecho todo lo que pudimos, amigo mío, pero han comenzado a investigar en todos los barrios y ya no hay seguridad, ninguna seguridad. Tiene que marcharse de aquí». Me acerqué a ellos. Ella nos movió, pero él retrocedió levemente. «Quisiera ver ese periódico» dije. Enseguida, tenía que verlo enseguida. Debían hablar de mi mujer en aquel periódico. El hombre se adelantó, arrancó el periódico a su mujer y se lanzó hacia la puerta. «Márchese y tendrá todos los periódicos que usted quiera. Escuche, amigo, voy a devolverle el dinero que corresponde al día de mañana. Calcule la distancia». Él no había tenido tiempo de tantear mis reflejos. Intentó saltar hacia atrás, pero yo ya lo había cogido. Lo empujé dentro de la habitación y cerré la puerta de un puntapié. «Deme el periódico». Su mujer nos movía. Me miraba con los ojos desorbitados mientras se apretaba con ambos puños el pecho agitado. «Démelo». Repetí sin dejar de mirarla. Ella lo recogió y me lo entregó. Lo cogí y lo metí en mi bolsillo. «Coja el cordel de la cortina». Ella obedeció sin pronunciar palabra y arrancó el delgado cordón trenzado. El hombre no se movía. Estaba muerto de miedo. Cerré mi puño izquierdo frente a su nariz. «Mire» dije. «Esto es lo que ellos llaman matar a una mujer». Su mentón crujió ligeramente y el tipo se ablandó cayendo en mis brazos. Yo no había golpeado demasiado fuerte. Estaba seguro esta vez. Su corazón latía regularmente. «No tenga miedo» dije a la mujer. «No tengo miedo», respondió. «He hecho lo que debía». Maniaté al hombre y lo eché bajo la cama. «Voy a ir», me dije. Luego de leer este periódico. Ahora me sentía tranquilo, casi ausente. Abrí el periódico sin temblar. Allí estaba el relato de los interrogatorios. Me presentaban como a un loco peligroso. Sin mencionar que yo era negro. Después hablaban de Sheila. Había tomado un abogado y había iniciado un juicio de divorcio. Releí por dos veces el párrafo. No decían casi nada de ella. Tampoco incluían su fotografía. Alguien estaba haciendo que nada de su persona se filtrara en las noticias. Debí de quedarme mucho tiempo reflexionando. La mujer no se movía. Su marido, sobre la cama, estaba igualmente inmóvil. Ella se aproximó, quiere comer algo antes de irse. Sheila. Aquellas dos noches. Ann, Sally, Rosie. No había tocado a una mujer desde hacía cuatro días. Volvía a ver el cuerpo de Muriel y el viso de nylon que llevaba. No respondí. No podría. Ella vio como yo la miraba y no dijo nada. Se quedó allí. Su pecho subía y bajaba rápidamente. La tomé sobre la cama de hierro, sin sacarme la ropa. Ella no hizo un solo gesto para impedírmelo. Me movía un extraño deseo y tuve la sensación de que acababa de transcurrir un siglo cuando ella pareció salir de su letargo. Su sexo era suave y ardiente, como una fuente tórrida y su cuerpo se agitaba lentamente mientras sus manos recorrían mi cuerpo tenso e inquieto. Luego me apretó contra ella. Parecía querer incrustarse en mi carne gimiendo como se queja una bestia, casi sin ruido y sin comprender. Capítulo 25 Largo rato estuve tendido junto a la mujer sin que ella hiciese el menor gesto como para desprenderse. Le había alzado muy alto la falda y le acariciaba maquinalmente el vientre duro y desnudo. Luego escuché que el tipo comenzaba a gemir y a agitarse, bajo la cama. Me levanté. Poniendo orden en mis ropas fui a mirar si las ataduras se mantenían firmes. El hombre seguía fuertemente atado. La mujer también se levantó. «Ahora es preciso que se vaya» dijo. «Debe usted marcharse». «¿Dónde quieres que vaya?» «Dije». «Así como adó este lugar» murmuró, «podrá encontrar otro». «Me están buscando. Me buscan por toda la ciudad. No puedo dar un paso afuera sin que corra peligro de que me reconozcan». «No puedo ocultarle» dijo la mujer en voz baja. El hombre se movió mucho más que antes bajo la cama. «Me acerqué y lo saqué de allí, ¿dónde puedo ponerlo?» Pregunté. Ella me miró sin decir nada. Pero lo que leyó en mi semblante le bastó, sin duda, pues giró lentamente, abrió la puerta y me precedió en la escalera. Descendimos a la primera planta. No había nadie. La casa estaba en silencio. Me hizo entrar en una pequeña habitación y luego me indicó una segunda puerta que fue a abrir enseguida. Había allí una cocina bastante sórdida, con un gran fregadero y un armario debajo de él que contenía un montón de viejas porquerías, enseres de fregar, botes de conserva, trapos, etc. Con una bayeta confeccioné una especie de mordaza que até, no muy ceñida, alrededor de la boca del pobre tipo. Luego lo extendí rudamente sobre el montón de cosas. Volví a cerrar la puerta del armario, después de haberme asegurado que entraba suficiente aire por entre las aberturas. Escuché que el tipo se movía dentro del armario. Debía de estar buscando una posición más o menos cómoda. La mujer, de pie en medio de la cocina, había vuelto a su inmovilidad. «Oye» le dije, «¿Me escuchas?». Ella asintió. «Vas a ir a un sitio que te indicaré. Allí preguntarás por la señora Parker. Sheila Parker. Es mi mujer». Otra vez volvió a inclinar la cabeza en señal de aprobación. Averiguarás dónde está si es que ella no está ya allí y también dónde está el crío. ¿Es su hijo? Preguntó. Hice una señal afirmativa sin decirle una palabra, sintiendo que mi garganta se cerraba. Hubo un silencio. Luego me marcharé de aquí, dije, pero. Antes quiero saber lo que acabo de decirte. Le di la dirección y algunos detalles. Sin hacer ruido dejó la habitación y solo oí el ruido de la puerta al cerrarse. Mire a mi alrededor. Descubrí un trozo de jabón y una navaja y me afeité como pude ante un pequeño espejo. En la nevera encontré algo para comer. Tenía mucha hambre. Capítulo 26 Cuando la mujer regresó era ya de noche. Me había instalado en su habitación y de tiempo en tiempo me levantaba para ir a verificar si el tipo no se aburría demasiado dentro del armario. Me sentí casi feliz al verla llegar y, no obstante, sentía una terrible angustia temiendo lo que ella pudiera decirme. Entró. Escuché sus pasos en la otra habitación. Miró en la cocina y luego vino hasta el dormitorio. No mostró sorpresa alguna al verme instalado allí. Ella se ha marchado. Dijo. Está en el hotel o el come. No lejos de aquí. El niño está en casa de su madre. Ella está bien. Volverá pronto, dentro de dos o tres días. Quizás antes. ¿Has hablado con ella? Le pregunté. «Las mucamas del hotel me lo han dicho». «¿Cómo lo saben ellas?» Sonrió sin alegría. «Tienen oídos». Ella habló de esto con uno de la poli. «Cooper, se llama. Se interesa mucho por ella. En el hotel todos se divierten a su costa. Se ruboriza como una chica. Es un hotel pequeño. ¿Está muy vigilado?» Pregunté. «Hay algunos polis» dijo. «No muchos». Solamente en los diarios el asunto parece ser importante. En realidad hubo un negro y una puta asesinados, eso no inquieta mucho a la gente ni a la policía. Esa historia del asesinato y la violación hacía buen efecto en el periódico. Hará efecto en el juicio. Pero no interesa a nadie. ¿Por qué hablas de juicio? Pregunté brutalmente. «Cometerá tonterías a causa de esa mujer» dijo ella, «usted podía haber escapado, haberse escondido, pero en cambio les ha dejado seguir el hilo. Ahora solo esperan que usted caiga por allí». Yo sonreí. «Pueden esperar todo lo que deseen verme ante la corte» dije. «No les hará mal». Ella empezó a quitarse la ropa sin prisa. «¿Qué haces?» le pregunté. «Voy a acostarme» dijo ella deteniéndose. Creo que usted no estará tranquilo si voy a acostarme a otra parte. No tengo intención de denunciarlo. No creo que sea usted peligroso. Pasó delante mío y se acostó en la cama. «¿Puedes meterte debajo de las sábanas?» dije. «No tengo ganas de volver a empezar». Sin responderme se deslizó bajo las sábanas. Corrí las cortinas y encendí la luz. Repentinamente, la habitación me disgustó lo mismo que el olor que había. Me contuve para no vomitar. Necesitaba un poco de alcohol. Fui hasta la otra habitación, que sin duda les servía de despacho y allí encontré lo que buscaba dentro de un armario. Era una marca de ron barato. Quedaba casi media botella. Aquello me haría dormir. Cerré la puerta que daba a la escalera y puse la llave en mi bolsillo. Hubiera dado cualquier cosa por tener un buen revólver. Volví al dormitorio con la botella. Me senté en una silla, cerca de la mesa y bebí. Era muy malo. Tenía aún, una posibilidad de ver a Sheila. En su hotel. Antes de que se marchara. Me levanté. Fui a verificar cómo estaba el tipo en el armario. Al volver pasé delante de la ventana y levanté un poco la cortina para mirar hacia afuera. Un coche daba vuelta en la esquina, lo vi al instante. Un coche de la policía. Traté de ver si alguien había descendido. Estarían frente al hotel. Pegué mi cara contra el vidrio. Escuché golpes en la puerta de abajo y que el timbre sonaba. En un momento estuve en la escalera. Detrás de mí cerré con doble llave la puerta y guardé la llave en mi bolsillo. Subí rápidamente hasta la última planta. En el techo encontré una claraboya y por allí salí al tejado. No había que perder un solo instante. Sin duda esperaban encontrarme en la habitación. Si lograba obrar rápidamente y podía salir tendría aún tiempo de pasar por el hotel de Sheila. Me arrastré sobre el techo hasta el edificio vecino que sobrepasaba por lo menos cuatro pisos de aquel sobre el que me encontraba. Iba tan deprisa como podía, pero el declive era muy grande. Escuché un estrépito detrás mío y apreté los dientes para conservar la calma. Yo había llegado hasta el patio interior del hotel y el borde del edificio vecino. No había nada para inquietarse. Me volví hacia la calle. Lentamente, tratando de no hacer ruido, alargué la cabeza abajo cuatro hombres esperaban. Eran policías. Reconocí sus cascos. Ellos no miraban. Debía elegir entre un caño de desagüe y una escalera pegada al muro, pero en tan mal estado que vacilé en arriesgarme. Pero, trepar por el caño, imposible. Empuñé el primer barrote de la escalera en forma de U. Estaba tan podrido de herrumbre que cedió bajo la presión de mi mano. Había un medio de sortear aquella dificultad. Aproveché el espacio que había quedado libre y me introduje detrás de los barrotes. Así podría subir con la espalda contra el muro. Aunque estaba prisionero en aquella jaula de barrotes. Subí tan deprisa como pude. Ellos debían de haber perdido algún tiempo en el hotel, tratando de forzar las puertas. El penúltimo barrote estuvo a punto de quedar en mi mano y tuve que retenerme con los codos y las rodillas. Un último esfuerzo y por fin pude alcanzar el techo del edificio. Giré sobre mí mismo y me erguí para saltar. En aquel mismo momento se produjo un choque violento cerca de mí y algunos trozos de piedra me lastimaron la mano derecha. No esperé más y avancé a toda velocidad sobre el techo. Era en pendiente, pero logré tenerme en pie. Y corrí sí, corrí sobre aquel techo grisáceo. No osaba mirar ni a derecha ni a izquierda. Tenía la vista fija en el techo siguiente. Debía pasarlos rápidamente el inmueble de al lado estaba a la misma altura de aquel por el que corría. Continué corriendo, una carrera dificultosa, inestable, en la que mi cuerpo se agotaba en espantados movimientos para conservar el equilibrio. El cuarto edificio era dos metros más bajo, pero su caída, aún más pronunciada me detuvo al borde del vacío. Giré colgándome por las manos, raspando el muro con los pies, caí pesadamente sobre el techo. Avancé a cuatro patas hasta una chimenea y, allí, descubrí una abertura cubierta de vidrio, de grandes dimensiones. Me adherí al techo como una sanguijuela y alcancé aquella abertura. Miré ansiosamente hacia el interior. No había nadie. Envolví mi mano derecha con el extremo de la manga y quebré el vidrio con un golpe seco. Agrandé el boquete tan rápido como pude y me deslicé al interior. Encontré ropas en un armario rápidamente cogí una chaqueta gris y dejé la mía después de haber vaciado sus bolsillos la chaqueta apenas me iba cambié también mi sombrero y alcancé la puerta estaba cerrada por fuera giré el pasador y la puerta se abrió salí en el pasillo no había nadie Solo se oía el rumor de abajo agucé el oído y entonces me di cuenta que había gente afuera acechando a la caza del hombre de mí bajé silenciosamente Nadie hizo caso de mí cuando me confundí con la multitud y luego me alejé poco a poco de ella. Di la vuelta en la calle siguiente. En la chaqueta había cigarrillos. Encendí uno. Tenían toda la noche para rebuscar por aquellas casas. Tenía tiempo suficiente como para hacer una pequeña visita a Sheila. Me dolían los riñones y todos los músculos, pero me sentía libre, más libre de lo que nunca me había sentido. De pronto recordé el sordo choque de la bala junto a mi mano. Me la miré. Tenía un pequeño rasguño, con un poco de sangre reseca. Chupé la pequeña herida y repentinamente pensé que me hacía falta un revólver. Tenía que comprarme uno. De ocasión. En una casa de empeños. Conocía una, no lejos de mi casa. No muy lejos de donde ahora vivía Sheila. El dueño era un viejo, forrado de pasta. Dudé en tomar el metro. Mejor sería coger un taxi, era menos arriesgado. Llamé al primero que pasó y le indiqué la dirección. La verdadera, la exacta. No valía la pena inquietarse, por ahora. Es preciso preocuparse cuando hay peligro, pero verdadero. Un gran peligro. Un chofer de taxi no es peligroso. Bajé, le pagué y me di cuenta de que el negocio estaba cerrado. El viejo vivía en la trastienda. Era suficiente entrar por el otro lado. Entré al edificio y llamé a la puerta. Acudió al cabo de un instante y entreabrió la puerta para mirar hacia afuera. La cadena de seguridad era bastante larga así que deslicé mi pie por la abertura. Al mismo tiempo cogí al viejo por la solapa de su gastado traje, amenazándole. Ábrele dije, o te quemo. Venga, vamos, no te haré daño. Sus manos tantearon para sacar la cadena. Yo podía escuchar su respiración agitada. Entré. Hola dije soltándole, ¿me reconoce? Pero. ¡Ehú! murmuró todavía asustado. Sí, es Dan dije. Quiero comprar un revólver. Con cartuchos. ¿Usted, usted, ya tiene uno? murmuró. Ya no respondí. Le tendí la llave que tenía vuelta hacia él. «Cójala» dije! Como recuerdo. Y dése prisa. Pareció asegurarse y le seguí hasta su tienda. Pero. ¡Ehú! objetó me meterán en chironas y le vendo un revólver. Todo andará bien. Bastará hacer un poco de puesta en escena. Venga, vamos. Dese prisa. El viejo abrió un cajón debajo del mostrador. Había armas de diversos modelos. Cogí una y miré el cargador. Estaba vacío. Cartuchos dije. Me extendió una pequeña caja de cartuchos y llené el cargador. Metí en mi bolsillo el resto de las balas. El revólver era demasiado pesado como para poder hacer lo mismo con él. Debí colocármelo en la cintura. Pero enseguida cambié de opinión, volví a sacarlo y lo dirigí negligentemente hacia el viejo. «¿Tal vez tengas un poco de cambio?» Le dije. No respondió. Alzó las manos. Su boca se agitaba como la de un conejo. «Pero no, pero no» dije. «Baja las manos. Aquí reina la confianza. Sabes bien que es con las manos con lo que yo mato. Obedeció y rebuscó en sus bolsillos. Sacó una vieja billetera hinchada y me la alcanzó. El dinero solamente. Papeles no. Se puso a llorar. Había mucho dinero. ¿La ganancia del día? Dije. El negocio marcha. La gente compra igual que empeña y tú ganas con ambas cosas. Recogí los billetes y los metí en mi chaqueta. ¿Tendrías, quizás, un bonito traje de mi talla? ¿Algo que guste a una dama? Sin pronunciar palabra el viejo fue hasta el fondo de la tienda y me señaló algunas ropas que colgaban de unas perchas. Escogí un traje marrón de rayas blancas, no muy llamativo, pero bastante diferente al que llevaba. Yo estaba detrás del viejo y le di amablemente en el cráneo con la culata del 38. Cayó pesadamente. Me cambié de ropa sin darme demasiada prisa y pasé a la trastienda donde acabé de arreglarme. Me sentía mucho mejor. Volví al interior de la tienda y suspiré al ver el teléfono. Hubiera sido tan simple citar a Sheila en la estación y partir desde allí con ella. Recordé la noticia del periódico. Juicio de divorcio. Estaba eso. Además la línea telefónica del hotel debía de estar vigilada. Volví a suspirar. El viejo yacía en el suelo. Aquello me dejaba cada vez más insensible. Desde hacía dos días yo los mataba, pero desde hacía cinco años yo los molía de golpes y la diferencia era mínima. Además, este no estaba muerto. Para asegurarme bastaba con que pusiera fuego a la tienda. Esto presentaba, además la ventaja de llamar la atención sobre un sitio diferente que el hotel a donde quería ir. Aquello daría un poco de trabajo a los bomberos y a los polis. Encontré un poco de gasolina. ¿Por qué no? Allí había de todo. Acumulé todo lo que pude de viejas porquerías combustibles en el medio de la habitación. Amontoné muebles, ropas, papeles, maleras, neumáticos, cualquier cosa y luego lo regué todo de gasolina. Eché una cerilla. Al principio pareció apagarse y luego, de repente, hubo un gran gruf y el fuego se alzó con fuerza hasta mi rostro. Corrí rápidamente hacia la trastienda y salí por el corredor, sin ruido. Las llamas rugían y crepitaban ya, furiosamente. Abandoné el edificio y gané la calle sin volverme. Llegué frente al hotel en el mismo momento en que los potentes coches de los bomberos atravesaban la calle en un infernal alboroto. Repentinamente sentí una gran laxitud. Y luego todo sucedió rápidamente. La gente se asomaba a las puertas y ventanas y los curiosos comenzaron a dirigirse hacia el lugar del incendio. La alarma había sido dada rápidamente. Aquel era un hotel residencial, más que un hotel de pasajeros no demasiado grande. De aspecto confortable. Dos muchachos aparecieron en el umbral y no hicieron ningún caso de mí. Abajo había un restaurante, empujé la puerta giratoria. Sobre mi vientre y mi cadera sentía el duro contacto de la automática. Fui rápidamente hacia los lavabos. Subí por la escalera y luego giré hacia el corredor que, evidentemente, conducía al hall. Conocía demasiado bien la disposición habitual de bares, cafés y otros lugares públicos como para equivocarme. El chico del ascensor bostezaba delante de la puerta. Le alargué un billete de 10 dólares. «Llévame hasta la habitación de la señora Parker, deprisa y luego baja a comprarme flores» le dije. Abrió prestamente las puertas. Apenas me había mirado. «¿La señora rubia?» Preguntó para asegurarse. «Sí» dije. «La señora rubia». «Soy su primo». El chico sonrió. Capítulo 27 El viejo aún respiraba. El costado derecho de su cuerpo estaba atrozmente quemado y sus ropas carbonizadas se adherían a la carne sanguinolenta. Su mano derecha se agitaba, incoherente, e inconexas palabras escapaban de sus labios. Los dos hombres le levantaron con precaución y, sorteando, los ennegrecidos fragmentos, chorreantes de agua y todavía humeantes, trazaron un camino entre los escombros. El fuego causaba estragos en las plantas superiores del edificio y el rugido de los motores luchaba con el de las llamas. Con cuidado, lo instalaron en la ambulancia. El viejo cogió por la mano a uno de los enfermeros. «La policía». Murmuró, «la policía». «Sí, sí» dijo el hombre. «Con calma. Llegarán enseguida». Aquellos ojos de ennegrecidas cejas se entreabrieron bruscamente y lo miraron. El enfermero volvió su cabeza para no ver aquellos párpados rojos, reventados y sangrantes y el doloroso rictus del viejo. «¡Dan!» dijo, «Dan Parker. Ha sido él. El fuego. El enfermero dio un salto. «¡Quédese aquí!» gritó al conductor que se aprestaba a arrancar. Corrió hacia un policía. La multitud agitada tras la barrera de policías, miraba ansiosamente. «¡Oigan!» —gritó el enfermero, hay trabajo para ustedes. —Vengan, deprisa. El policía lo siguió. —Dan Parker tiene que ver con la cosa —dijo agitado el enfermero. —El viejo lo ha dicho. Dicen que está un poco chalado. Pero lo mismo. El policía se acercó al herido. Un trozo de pared, a algunos metros de allí, cayó con gran estrépito. —¿Dice usted que ha sido Dan Parker? —dijo el policía. Los ojos del viejo habían vuelto a cerrarse. Hizo un gesto vago con la cabeza. Ha cogido un 38. Murmuró, y un traje. Marrón. A rayas. Ver una mujer. Y mi dinero. Devuélvanme mi dinero. Es Dan. Parker. Todo mi. Dinero. El policía escuchaba con atención. ¿Dónde ha ido? Preguntó, ¿lo sabe usted? Me ha golpeado. Dijo el viejo. Mi cabeza. Mi dinero. «Un traje marrón. Para ver una mujer». «¿Qué mujer?» Repitió con insistencia el policía. La cabeza del viejo se movió de derecha a izquierda. «Oiga» dijo el enfermero. «Hay que llevarlo, de lo contrario morirá aquí». «Me reuniré allí con ustedes», dijo el policía. La ambulancia arrancó rápidamente. Capítulo 28. Crane dio un puñetazo sobre la mesa. «Se ha escabullido» dijo. «Nada que hacer. ¿Cómo puede haberlo hecho, es imposible? Han revisado ya los tres primeros edificios de arriba a abajo. Han terminado casi con el cuarto y, naturalmente, no han encontrado nada». Se interrumpió. El teléfono estaba sonando. Escuchó, respondiendo con breves monosílabos y luego colgó. «Han terminado» dijo. «No han hallado nada. Solo su chaqueta y su sombrero en una habitación del último edificio». No tuvo más que bajar por la escalera. Es formidable. Otra vez volvió a dar un terrible puñetazo sobre su escritorio y varios dossiers cayeron ruidosamente al suelo. ¿Qué viene a contarme ahora? Dijo, ¿que ese tipo no es más negro que usted y yo? Cooper sacudió, incómodo, la cabeza. Yo. Son pruebas contra las cuales no podemos hacer nada. Ha habido una confusión. Voy a volverme loco. ¿Por qué una confusión? Pero, ¿por quién se nos toma? No haberlo sabido antes de comenzar. Ahora esto provocará un escándalo fenomenal, todavía más que antes. ¿Pero qué es esto? Los periódicos se aprovechan de esto, están manipulando con el asunto desde hace cuatro días, arriba y abajo, se han dedicado a explotar todo esto del divorcio y el matrimonio entre negros y blancos. Y esto es todo lo que ustedes me traen. Que ese tipo es blanco? Pero, al fin, maldición, ¿por qué ahora este tipo resulta ser un blanco? «No es mi culpa» dijo Cooper. «Soy el primero en lamentarlo. El tipo ha perdido la cabeza. Y hubiera podido evitarse la segunda muerte y toda esta historia. De hecho, ciertamente hubiera podido salvar la cabeza e incluso un buen abogado hubiera logrado hacerlo absolver. Ese tal Richard era un chantajista». Pero Dan se imagina también ser un negro y, si no fuera por el azar que acabo de explicarle, nadie hubiera sabido jamás que él es blanco. ¡Maldición! ¡Mierda! Rugió Crane. Se hizo un silencio. El teléfono volvió a sonar. Sí gritó Crane por el receptor. Escuchó unos instantes. ¿En qué lugar? ¿Ladró, allí? ¿Cerca del lugar donde está la mujer? Cooper enrojeció y miró hacia otra parte. Crane colgó el receptor y se levantó, deprisa. Dijo. Dan acaba de prender fuego a una casa de empeños que está a cinco minutos del hotel donde está su mujer. Ha matado al dueño, un viejo, y salió de allí con un traje marrón de rayas blancas. Vamos que espera. Tome los hombres que necesite. Cooper se levantó y salió. Crane lo siguió hasta la puerta. Trate de que no asesine a nadie más dijo Crane, conviene adelantársele un poco. Cooper lo miró fijamente y luego bajó la vista. Crane sonrió. «Estará usted más tranquilo». El otro reprimió un movimiento y se alejó por el corredor. Crane cerró la puerta con un puntapié y lleno de mal humor volvió a sentarse ante su escritorio. Capítulo 29 Dan se detuvo en el umbral mientras detrás de él se volvía a cerrar la puerta del ascensor. Miró a derecha e izquierda y con un gesto maquinal intentó aplastar el bulto que hacía en su talle la culata de la pistola. Aquel era el número de la habitación, la mujer del hotel se lo había dicho. Era la tercera puerta. Echando hacia atrás furtivas miradas hizo girar suavemente, con cautela, el pomo de la puerta. La puerta se resistió. Comenzó a hacer más fuerza, como enloquecido, cuando de pronto comprendió que se abría en el otro sentido. Entró. La habitación estaba amueblada de cualquier modo. De las ventanas colgaban largas cortinas. Su mirada registró automáticamente el posible escondrijo. La ventana estaba abierta y la ciudad aparecía a través de ella, plena de luces. Una cama, dos sillones, una mesa y un armario. Una pequeña puerta, el cuarto de baño sin duda. Prestó atención. Ningún ruido. Allí no había nadie. Tampoco en el cuarto de baño. Se acercó silenciosamente y escuchó pasos en el corredor. No tenía tiempo de huir. Se lanzó hacia la ventana, escondiéndose detrás de las cortinas. Era Sheila. Dan no podía verla. A través de la puerta abierta escuchó el ruido de puertas del ascensor y la voz del chico que la llamaba. Ella se detuvo. El chico le entregó las flores. Sheila le dio las gracias. La puerta volvió a cerrarse. El chico, respondiendo a su pregunta, había dicho que se trataba de un hombre alto y fuerte que vestía un traje marrón y Sheila no sabía de quién podría tratarse. La voz del chico parecía familiar con Sheila y ella no parecía muy sorprendida. Ella se movió por el cuarto y abrió la puerta del cuarto de baño. Él pudo escuchar el ruido del agua llenando el vaso y el ligero ruido que hizo al posarlo sobre la mesa. Ella debió de quitarse los zapatos y ponerse las pantuflas. Hubo un silencio durante el cual Dan no osó mostrarse. Tenía ahora miedo de asustarla. Le pareció que la espera era interminable. La sirena de un coche de policía se escuchó a lo lejos, acercándose rápidamente. Dan se volvió con cautela. Por la ventana pudo ver el coche y algunos policías en motocicletas. El coche se detuvo frente al hotel. El corazón de Dan latía más fuerte, pero no más deprisa. No sentía miedo. Se sintió seguro por la presencia de Sheila. Hubiera deseado quedarse mucho tiempo allí. Nada había sucedido. Aquello pasaría y luego él saldría de su escondite y ella se dejaría abrazar. La voz del chico del ascensor y la de Cooper se oyeron en el corredor. Cooper entró y cerró la puerta. Su marido está dentro del hotel dijo. Ha matado a un hombre en una tienda muy cerca de aquí. Lleva un traje que robó en la tienda y el chico del ascensor ha reconocido su fotografía. Se encuentra aquí. Sheila había emitido un pequeño grito. Respondió con voz temblorosa. no. Aquí no. Es horrible. Señor Cooper, se lo ruego, sáqueme de aquí. Es horrible. Yo he. He entrado en el cuarto de baño sin saber que él estaba aquí. Cooper se dirigió casi corriendo al cuarto de baño. Rápidamente descorrió la cortina de la ducha. Usted lo hubiera visto, dijo. Se habría mostrado ante usted. Debe de estar escondido en alguna parte del hotel. Quédese aquí y no se mueva. Registraré con mis hombres el edificio. «Voy a morir de miedo» balbuceó Sheila. «No creo que usted, arriesgue nada con él» dijo Cooper, «tenga paciencia. Todo acabará bien». «Entonces, quédese conmigo por favor» suspiró Sheila. «No puedo» respondió Cooper. «Cada minuto que pasa le permitirá escapar». Él estaba cerca de ella y Dan comprendió que la tenía por los hombros. «Vamos, vamos» dijo Cooper. «Le diré algo que la tranquilizará. Su marido no es negro». «He encontrado papeles que lo prueban. Él ha cometido tres asesinatos, es verdad, pero un buen abogado puede conseguir que solo se le aplique una pena más leve. Él debe escapar. ¿Esto calma sus escrúpulos? ¿No es negro?» murmuró ella, «pero... pero... ¿Entonces, no ha matado a su hermano?» «No, no era su hermano» respondió Cooper. Dan solo mató a un chantajista. Luego perdió la cabeza puede hacerse valer que ha sido empujado a matar por las circunstancias. Él se detuvo un momento. «Eso no le impedirá divorciarse» dijo, «pero... eso facilitará las cosas». El hombre se volvió bruscamente. Había escuchado un ligero ruido en la ventana. Sacó su revólver y escuchó gritos en la calle. Se lanzó con ímpetu hacia la ventana. Capítulo 30 No podía moverme. El policía entró cuando yo estaba detrás de la cortina. Si hubiera dado un paso hacia mí me hubiera visto obligado a dispararle y yo no lo deseaba hacer. Esperar solamente. Tal vez se marcharan sin haberme encontrado. Sheila parecía aterrorizada. Debió de tirarse en brazos del policía, como solía tirarse en mis brazos. Yo deseaba verla. Hubiera dado cualquier cosa por verla. Ahora que él estaba allí, que no estaba sola, hubiera podido presentarme ante ella, pero aquel hombre era un policía y me estaba buscando. Debían de tener rodeado el edificio. Todo comenzaba nuevamente. Donde quiera que fuese, ahora, me cercarían acechándome como a un gato salvaje sobre un árbol. No podía escuchar lo que ellos decían, solamente oía sus voces y luego, las palabras de aquel policía que se metieron en mi cabeza como hojas de puñal al rojo. Había dicho que yo era un blanco. Entonces, ya no pude ver más nada y supe lo que había hecho. Había tenido miedo durante tanto tiempo. Había creído que me perseguían. Les había roto la jeta durante años hasta asquearme. Me asombraba el encontrarme bien entre ellos, el sentirme parecido a ellos. Recordé lo que una vez, en la escuela, me había respondido un camarada negro. Yo estaba orgulloso de ser blanco. Le había dicho cómo es el efecto que causa, sentirse negro. Él me había mirado atónito y un tanto avergonzado y abatido casi a punto de llorar me respondió no causa ningún efecto, Dan, tú lo sabes bien. Entonces lo golpeé. Su labio sangraba mientras él abría grandemente los ojos mirándome sin comprender. Yo había sentido tanto miedo, al principio, cuando comenzaron a tratarme como a un blanco. Yo había sido audaz, también, al ir a trabajar allí ellos no me habían preguntado nada y todo se fue haciendo poquito a poco no obstante, yo quería vengarme de ellos, tienen un olor decían los blancos y yo estaba orgulloso de no tener olor. Pero uno no siente su propio olor. Me habían respetado porque yo era fuerte, y yo estaba orgulloso de ser fuerte como yo estaba de ser blanco. Pero había llegado Richard yo había pasado mi infancia junto a él, él era mi hermano, en aquel momento lo creía. Y yo lo maté. Yo creía que él era mi hermano cuando lo maté. Sheila también lo creía, sin duda. Había sentido tanto orgullo cuando me casé con Sheila. Era una revancha y cuando la poseía era también una revancha. Poquito a poco me había vuelto un blanco había necesitado años para borrar la marca, y solo había bastado que llegara Richard para que yo volviera a creer, nuevamente, que era un negro. Aquellas chicas, Annie y Sally. No me habría vuelto impotente si no hubiese creído que tenía sangre negra y que era necesario matar a Richard. Y si hubiese avisado a la policía, hubieran encontrado mis papeles, hubieran probado que yo era blanco y Richard hubiera tenido que marcharse. Había matado a Richard por nada. Sus huesos habían crujido bajo mis manos. Había matado a aquella chica con un solo golpe de mi puño. Y el viejo estaba muerto, por nada también. Había muerto bestialmente. Debía de haber muerto quemado. Los había matado por nada. Y había perdido a Sheila. Afuera cercaban el hotel. Él había dicho que aquello facilitaría las cosas. Hay otros medios de facilitar las cosas. Capítulo 31. Dan pareció salir de un sueño. Con un gesto lento, inexorable, pasó su pierna por sobre el borde de la ventana, inclinándose para pasar todo el cuerpo. Divisó allí abajo, lejos, sobre la calzada, un grupo compacto e, instintivamente, se contrajo como para evitarlos. Su cuerpo dio vueltas en el vacío como una especie de torpe rana y se aplastó sobre el duro pavimento. El fotógrafo Max Klein tuvo tiempo de sacar la foto de su carrera antes de que la policía se llevara el cadáver. Apareció en live algunos días más tarde. Era una excelente fotografía. Fin.